0: Gamers, como vocês estão, queridinhos? Tudo bom? Aqui tá tudo bom. Estamos aqui novamente gravando mais uma edição aqui pra vocês. E recebemos um pedido de que o podcast deveria ser mais vezes por semana. Não sei se vocês topam, né, meninas? O que vocês acham? Será que dá pra fazer? Olha, foi jogado na cara que eu sou a única desempregada aqui
1: nesse
2: <risos> Então eu não
1: posso nem opinar.
2: Tem que ver isso aí, né, gata? Porque quem vê o corre, né? Quem vê o close não vê o corre. Exato. Então né? assim, né? Por trás de toda essa, essa produtividade e tal que a gente por semana, né? Que já foi assim um boost. Pra quinze... De quinzenal, né? Fazer dois por semana. Ah, já tem, mano. Não tem nem jogo pra gente falar, né, gente? A gente tá tendo que tirar leite de pedra. Mas vamos lá, né?
0: <risos> Ai, que exagerada. <risos> e como é que você está, senhor Tarcísio Mota? Ah, eu
2: tô bem. Tô, tô uma coisa assim, bem... De novo aqui, o clima deu uma esfriadinha. Então eu tô assim, uma coisa meio cardigã de novo. Mas muito em breve, né, o verão vai chegar. E a gente vai pegar aquele corpite. Tô planejando uma viagem aí, já comprei meu... Já comprei minha calcinha, meu biquíni, né? Pra ficar com aquela marquinha, uma coisa bem Pablo tá na piscina. Então, aguardem. Tá vindo aí. Vem aí. Eu tô dando um close <risos> de rabo na, na piscina. Vou pra Palm Springs. Vai ser babá.
0: Hum. E o que você tem feito em Lost Zone, senhor dele? Olha, algumas coisas, assim, né? Algumas coisas, assim. Não muitas também,
1: né? Mas algumas coisas eu ando fazendo aí, né? Limpando uma casa, fazendo uma comida, né? Umas coisas meio dona de casa, né? Porque agora a gente mora sozinha, tem que lavar roupa, né? A roupa não lava sozinha. É igual aquele vídeo do, 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 do Porta dos Fundos. Tem uma coisa errada, porque a louça não tá lavando. eu Tô botando <risos> ela aqui, ela não tá limpando, né? É a realidade, viu, gente? Não queria dizer nada não pra vocês, mas estamos aí.
2: A senhora tem máquina de lavar?
1: Tenho.
2: Menos mal, né? Porque eu já Sim, passei né? pela pra... fase de ter que lavar roupa no... esfregando, gata. Jesus pe... O perrengue... É, gato O perrengue era real. Hoje ah, imagino.
1: Deus. E em São Berlondres, Ângelo, como é que está? As co... Como estão as coisas, né? Eu não vou fazer mais a piadinha do... da pista de skate, porque já deu, né? No último episódio, nós já comentamos a história. Já contamos tudo que... o porquê do meme, né? Do surgir. Mas enfim, como está em Sober Londres?
2: Eu fiquei com pena assistindo o episódio. O Angelo falando do patins, dizendo que não tem patins. Vou fazer uma vaquinha para ela. Ah, por favor. Patins pro Angelo.
1: Eu quero patins. Vamos abrir uma vaquinha.com Angelo no patins. Em breve a gente divulga lá <risos> para
0: vocês ajudarem a nossa colega a comprar um patins cor-de-rosa. Meu sonho era ser uma garota que a é refor. Aqui tá tudo bem, gente. Tá tudo na mesma, assim, bastante trabalho, assim, tô meio atoladinha, igual a, a Tati, né? É a Tati? Fica atoladinha? Acho que não Ou é a lacraia? Não sei, não lembro desse funk antigo. Mas tá, voltando a falar das roupas, a senhora tem lave seca aí, né?
2: Tem, tem. Mas aqui é, é uma pra lavar e outra pra secar. Mas tem máquina que lava e seca, assim.
0: É, que aqui tem também, mas, né, ninguém
2: tem. Ah não, eu tinha uns amigos do Salvador que tinha assim, essa máquina que lavava e secava. E era tipo supra-sumo. Só que deixa eu te falar uma coisa, essas, essas máquinas geralmente elas estragam um pouco a roupa. Porque o método de secagem é muito agressivo. Então uhum. não é recomendado. E dependendo do material também, ela pode ficar muito pequena, se for lã. Encolhe. Encolhe, você fica com a cropped. <risos> é,
1: é, sua camiseta vira um top.
2: É, já bota o pice no umbigo e pronto.
1: <risos> é, mas a. Mas hoje em dia, essas máquinas lave-seca já estão mais acessíveis. Tem umas que estão até mais em conta, assim. que Eu sei por quê. Porque aqui na minha casa tem uma, porque a gente deu de presente pra minha mãe no dia das mães. Tem uns dois anos, eu acho. E aí todo mundo né, juntou o dinheiro e deu como presente pra ela, porque a dela tinha quebrado, enfim. Mas, a gente... mas ninguém usa pra secar, não, viu? Porque é bem o que o Tarsi falou mesmo ela não é muito boa, não. Ela estraga um pouco. Dependendo da roupa, você tem que tirar. E também demora, viu? Demora, demora. Não vale é, muito é a pena. É, 40
2: não. minutos pra secar.
1: É porque é só a secadora, né? É diferente.
2: É. E, mas assim, a gente não tem outra opção se não for isso. Porque aqui os apartamentos Sim. não tem aquele... Aquela área de serviço pra você estender roupa, nem nada. Uhum. Não tem um comprar, varalzinho. comprar aquele varalzinho que comprar aquele varalzinho portátil. Que, que, né? Mas enfim, quem é que vai ficar com aquele trambolho dentro de casa, né? Então é isso ou nada.
0: Tira essas estátuas aí que seu marido decora a casa. <risos> Ai, cara. E bota o varalzinho. Tira o unicórnio. <risos>
2: é, credo. Não sei o que é pior, o unicórnio dourado que tem aqui. Ou então
1: você pega dois unicórnio e amarra uma cordinha, um em cada
0: chifre e faz um varal.
2: Ai, senhor. Exato. O próprio moquinho.
0: Praticidade. A Marie Kondo que ensinou a fazer isso. <risos> Exatamente. Né? Lá na Exatamente. Netflix. Uhum. Não fala não,
2: porque eu já passei cada coisa, viu? De roupa molhada, de, de tá chovendo…
0: É. Bota ele pra assistir a Marie Sim. Vou botar. No, na Netflix, que tudo irá mudar. Vou botar. Bom, já que a gente já se apresentou, já falou como estamos. É hora de, mais uma vez, dar um giro nessas notícias de hoje em dia, né. No, notícias de um futuro esquecido.
2: Vamos começar aí com a notícia boa, né? Estamos no mês da diversidade e obviamente que todas as empresas aí querem a sua fatia no Pink Money, né? Que as homossexuais dão aí, né? A empresa Riot, que é a mais conhecida pelo jogo League of Legends, eles anunciaram um evento. Eles sempre fazem esses eventinhos e tal. E aí, esse ano, eles fizeram uma coisa assim mais oficial, né? Porque League of Legends já tem uma vibe meio queer-friendly. Tem uns personagens que são, né? É, eu acho que tem um que é assumidamente gay, que é o Varus. Uh, na verdade, ele não é gay. Ele é a fusão de dois homens que eram namorados. E na batalha, eles morreram, se fundiram e viraram o único guerreiro, que é o Varus. Uh, mas existem vários fanfics, né? De outros personagens que também são né, casais e tal. Aí, a... Uh, a Riot desse ano resolveu, junto com o meio da Diversidade, criar esse evento. E aí o que foi que eles fizeram? O jogo ele tem várias interações entre é, jogadores, né? Você pode colocar figurinha, você pode colocar uns efeitos de animação no seu boneco. Uh, e aí eles pegaram e colocaram isso. Então tem uns bonequinhos que tem arco-íris. Quando você sai rápido da base, tem um rastro de arco-íris também, que você pode colocar em qualquer personagem. Isso é uma forma de você fazer o quê? De você, né... Dá o close ali, né? Porque é um jogo que é, é baseado nas vendas dentro do jogo, onde as pessoas compram skin, e isso é uma coisa meio de status, mas também é uma demonstração de personagem, né? Pra você meio que... Já que não existe criação de personagem, você pode caracterizar seu personagem com a roupinha que você quiser. E aí eles acabaram colocando isso. O que eu achei interessante, né? Foi que eles também lançaram um sticker com duas personagens femininas, que é a Leona e a Diana, que é uma das fanfics de que elas têm romance ali, né? elas As duas são sapatonas e que, enfim, é uma coisa meio amor e ódio. Elas são um arco inimigas, mas ao mesmo tempo elas são lovers e amantes. E aí eles fizeram uma, uma das figurinhas lançadas no pack, é a delas fazendo um coraçãozinho, assim, um com uma, uma mão e a outra com outra mão. E aí eu fiquei, nossa, tipo achei legal eles terem né tipo apesar de não ser uma coisa super óbvia né elas não estão se beijando nem nada mas eu achei legal eles meio que colocarem isso no jogo e a gente sabe que liga a falar de tem uma comunidade que é bem tóxica né e que às vezes acaba falando umas merdas então acho legal a empresa estar tá levantando essa bandeira oficialmente né e não apenas na nos rumores como era até então
1: é, vou perguntar uma coisa pra vocês, porque a gente, é, essa semana a gente viu muita empresa, né? Mudando logo, de, de página, de rede social, e fazendo comercial, e, enfim, postagens e tudo mais, né? É, vocês conseguem perceber, tipo, a empresa que, que realmente é, tá fazendo isso pra gerar engajamento, discussão e tudo mais, e aquelas que só estão vendo a parte lucrativa, né, que já viram que dá resultado pra elas vocês conseguem identificar quando quando é um e quando é outro o cenário? ou tipo pra vocês é, é vocês são meio céticos assim, em acreditar que tá fazendo mesmo mesmo pra, pra gerar engajamento, discussão e mostrar que apoia, enfim
0: ah, dá pra saber sim quando a pessoa tá só atrás do pink quando a pessoa, né, quando a empresa tá atrás só do pink aí do dá pra saber sim é só observar as empresas que conseguem ir além. É, empresas que patrocinam eventos.
2: É, eu acho que dá pra perceber. Não, não é uma coisa que é tão óbvia. E se você, não prestar, se você não prestar atenção acaba pode passar despercebido mesmo. Mas, como o Angelo falou, é, são empresas que não se limitam a trocar o avatar, né? Que não se limitam a fazer um post. Ou até ações que são... Apenas voltadas ali pro mês da diversidade Então, empresas que vão patrocinar a parada gay Mas que no restante do ano não vão fazer mais absolutamente nada né, Ou que não estendem as políticas de inclusão Pra, pra, pra si mesmo né? é, A gente teve essa discussão recentemente na empresa que eu trabalho Porque foi o mês, é o mês da diversidade E aí sugeriram de trocar o, o Avatar E aí levantaram-se a discussão De estar fazendo uma coisa que acho que chama de Rainbow Washing que é quando você, enfim, pinta tudo de arco-íris e uhum. como se isso fosse resolver os problemas que, às vezes, a empresa tem, né? Porque mais importante do que você mudar a cor do avatar, e que você aceita e apoia a diversidade e tal, é você mudar a cultura da empresa, né? Eu trabalhei durante muito tempo, por exemplo, sei lá, pra é, Ambev, assim, como, com publicidade. E eu sabia que dentro da empresa existia uma cultura machista, Existia uma cultura de né, quantos líderes gays ou mulheres e tal é, existe, né? E, mas eu percebi que, ao mesmo tempo, existia um intuito e um esforço em mudar isso, né? Em ter essa discussão e falar sobre. E aí foi o que aconteceu nessa, na, na empresa que eu tô trabalhando agora. As pessoas falaram, o, avatar. o problema não é o avatar, o problema é apenas quando você muda o avatar. Então, o que, é que a gente vai fazer além disso? A gente vai doar dinheiro pra alguma instituição, ou a gente vai é, levantar a questão da causa, e, e mais do que você dizer que apoia é você ser um espaço seguro, né? E aí foi que surgiu a ideia. Inclusive, eu até me voluntariei, porque é um lugar onde eu me sinto à vontade pra dizer que eu sou gay. E eu falei, olha, eu vou.. Eu, eu, tô, eu tenho vontade, por exemplo, de postar uma foto com a camisa da empresa e fazer um texto falando que a empresa que eu trabalho é um espaço seguro para pessoas né de, é, LGBTQIA+. Então, eu acho que isso que é importante. É quando você muda a cultura da empresa, quando você realmente é, faz as coisas de uma forma genuína, e não apenas para poder estar tá ali né, pegando sua fatia do, do bolo. Uhum.
1: É, eu, tô, eu pergunto isso porque, até para mim mesmo, às vezes... Como a gente tem uma enxurrada agora de praticamente todas as empresas vêm nessa, nessa levada, né, nesse período, é, o meu receio é as pessoas não conseguirem discernir mais, sabe? Porque tem muito aí, eu não consigo mais saber quem que tá se aproveitando, quem não tá, e a grande maioria das pessoas eu acho que não, vai, não consegue e acaba entendendo errado a, a, a questão. Mas enfim, é só para curiosidade mesmo.
2: É, mas eu acho que o intuito é esse mesmo. Eu, eu, a ideia, na verdade, é que chegue um tempo em que não exista mais isso de quais empresas estão sendo genuínas. Eu acho que a ideia é que, um, em, em determinado sim. momento, a contratação de um, 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 um apoio a determinada causa, ela não seja mais deba debate. Não seja uhum, mais será que certeza. a gente deve ou que a gente não deve, né? Mas eu acho que é, é, Que isso é, seja é a a questão... parte do
0: calendário oficial delas. Não seja uma coisa se ela vai, se ela vai sim.
2: Sim, sim. É, e é o
1: que o Tassi falou também, né? O que, o que mais que a gente está fazendo, né? Além de, da questão da, da rede social, da postagem, do, a troca do avatar e tudo mais, né? O que, o que de substancial estamos fazendo né? para isso? Seja internamente, na empresa, tentando mudar é. É, a visão de quem já está lá, para que outras pessoas consigam entrar, ou, ou ao contrário,
2: né? É, eu acho que também tem a questão quando a empresa ela está fazendo ações que são voltadas mais para o lucro da própria empresa isso pega muito mal quando a empresa ela lança determinado produto para poder vender mais ou promoção etc e tal eu acho que isso pega muito mal assim quando a empresa ela faz as ações vendendo ou se promovendo em cima de alguma coisa assim do tipo eu acho muito mais é, genuíno e quando você faz algo tipo gratuito assim sem a intenção de lucrar em cima né obviamente que você está lucrando visibilidade porque você está atraindo um público, né? Em algum, alguns, algumas empresas acabam meio que perdendo alguns clientes pela pela questão de estar tá apanhando. Eu lembro que quando a escola, por exemplo, começou a se posicionar muito com a questão da diversidade e tal, muita gente meio que torceu o nariz assim, né, para a escola e acabou perdendo uma certa fatia. Mas enfim, choices, né? Acho que a empresa acaba tendo mais o que ganhar do que perder, na verdade.
0: Sim.
1: Próxima notícia. É, essa semana aí também nós tivemos um Stage of Play, né? Onde foi focado 100% aí no, no novo Horizon, né? Forbidden West. E mostrou um pouquinho de gameplay, os, os, algumas informações ali adicionais, né? Confirmou que ele vai sair para Playstation 4 também. Mas não confirmou a data de lançamento, o que deixou a galera meio cabreira, né? Vocês chegaram a ver, né? O gameplay, o que vocês acharam? Tá oh, muita mudança do primeiro pra cá. Temos um paraglider, né? A La Link. Uhum.
0: Temos a harmonização facial. O que nós temos? Na questão de jogabilidade, teve algumas melhorias e algumas armas novas. Assim. Nada que você fale, meu Deus agora vai dar pra fazer um monte de coisa com isso mas tem algumas armas novas ali interessantes e só que o, eu acho que o que mais impressionou mesmo foi a questão visual Sim. meu Deus, sim. que jogo lindo que, que águas são aquelas, que, que movimento de cabelo ficou
1: muito lindo esse jogo sim, é o que a gente falou, né sim, é, e eu, eu, eu comentei com vocês é, internamente aqui, que se ah, o gameplay debaixo da água foi da, aquilo mesmo que eles mostraram minha Nossa Senhora, né, porque chora Tomb Raider, né, que teve, aquela, teve como destaque lá a exploração debaixo d'água, que aqui nem se compara, né. Mas é, é incrível, assim, até o efeito da, 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 própria, da água tá, ela mesmo fora da água, pisando, e na, quando entra aquele robô elefante gigante, parece cinema, assim, parece um filme que você tá vendo. Eu achei incrível, assim, essa questão gráfica do cenário, da vegetação, assim, tudo muito vivo, muito assim, gritando na sua cara, de tão real que é.
2: E a Loy continua chata, né? Como sempre, eu perceber <risos> que ela vai continuar chata, a mesma chata de sempre, mas como o Ângelo falou, o gráfico tá bem bonito, que a gente honestamente espera, né? No uhum. jogo aí de nova geração, eles... você percebe de fato que o cenário não... O cenário tá mais trabalhado, tem mais espaço pra você se esconder, tem mais irregularidades. Não tá aquela coisa, tipo... Porque no primeiro jogo, no Horizon, você mudava de cenário, mas assim, não tinha tanta diferença de, de, de vegetação, de... Parecia que era tudo a mesma coisa, só mudava a cor e o formato da planta, o formato da árvore. Eu, pelo menos, não tinha muita sensação de irregularidade de terreno tanto. Existiam alguns terrenos um pouco irregulares, mas não era tanto, assim. Era, tipo, muito... As coisas eram muito planas, né? E aí nesse parece que tem muito mais irregularidade. E aí, como você comentou, essa questão da, da, de trazer a exploração aquática é uma coisa que a gente já sentiu um pouco de falta. E aí eles vão trazer isso é, nesse agora. E eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei também sobre a questão da exploração vertical em Horizon. E aí no gameplay ele mostrou a questão do, do dela poder planar, né, que lembra até um pouco do Breath of the Wild, que também tinha isso. Não só Breath of the Wild, mas é, alguns outros jogos também. Mas é, é uma... isso possibilita você se locomover de diferentes formas, né. Não sei se lá para frente do jogo eles vão colocar mais um arsenal maior e tal, como o Angelo comentou, tem algumas armas diferentes. E aí é onde eu entro, assim, a minha maior expectativa pra Horizon é que eles melhorem o combate. Principalmente o combate com humanos. Porque, tudo bem, Horizon é o jogo que é mais voltado ali pra questão do, dos robôs e tal, mas o, o combate entre humanos, ele faz muita parte, assim, do, do, do jogo, né, em determinados momentos. E aí, pelo gameplay, você já percebeu, por exemplo, que eles vão colocar a questão dela poder ativar o foco na armadura, e aí você sabe, por exemplo, o ponto fraco da armadura do humano, né? Existem diferentes tipos de lutadores também, então tem um, um, um humano que ele é um pouco mais heavy, ele tem um, um determinado tipo de arma, tem outro lá que usa o arco e flecha, então traz um pouco mais essa coisa da diferenciação do combate, e não deu muito pra você perceber assim, obviamente, porque esses gameplays que eles colocam é totalmente scriptado, pra mostrar o máximo de coisas possíveis que o jogo tá apresentando. E aí eu acho que mais pra frente é que a gente vai ver, né, um, sem ser esse gameplay de script. Será que eles vão fazer igual o The Last of Us? Porque quando eu vi o, o gameplay de The Last of Us Parte 2, eu falei, gente, não é possível que o jogo vai ser assim, isso tá muito perfeito e tá tudo muito randômico, como é que ela ia estar tá ali perfeitamente e tá? tal. E quando eu joguei o jogo, eu tive essa mesma sensação de que cada vez que eu jogava o cenário, era de uma forma diferente, era uma dinâmica diferente. E eu acho isso muito legal, porque isso traz a questão do realismo do jogo, né? Que na uhum. vida real é tudo muito previsível. E aí, no Horizon, eu espero que eles façam isso também, né? Mas, pelo que eu percebi... A inteligência artificial dos humanos, ela ainda tá um pouco cagada, né? Ela chega por trás. Será... Ai, gente, será que vai estar aquela mesma coisa de você jogar uma pedrinha? Aí a pessoa vem no mata a você pega e mata. Eu, eu juro que eu matei várias vilas assim. Eu só ficava no bush, jogava uma pedrinha, matava. Jogava pedrinha, matava. Se continuar assim, pra mim vai ser um tiro no pé. Mas enfim, né? Aguardemos. Aguardemos.
0: Nossa, eu acho muito difícil ter um negócio a lá. Metal Gear Solid, em um jogo de coisa mais stealth, assim. Nenhum jogo chega nesse nível.
2: É, The Last of Us apresentou as duas formas. Eu acho que The Last of Us é um caso muito bem sucedido, onde você, de fato, tem experiências boas, tanto quanto stealth, quanto sendo agressivo.
0: Sim, mas são, é muito raro, esses jogos, assim, que a inteligência artificial chega num nível muito alto, sabe? São, pouco, são poucos exemplos que a gente pode citar.
1: Eu acho que... Eu acho que tem uma... Uma coisa que também o pessoal começou a comentar e ficou meio preocupado é essa questão de sair para as duas gerações. Será que isso que a gente viu, obviamente, foi rodando num Playstation 5, né? Que apareceu lá no comecinho. Mas será que no Playstation 4 a gente vai ter tudo é, exatamente da forma que a gente viu aqui? Ou eles, né? A gente já viu que é, a Capcom, por exemplo, fez um bom trabalho, né? Na, no Resident Evil Village, por exemplo mas é, um, é, um, é, uma, é uma arte de jogo diferente, né? Completamente diferente. Tem muito mais coisa em tela, tem muito mais coisa sendo processada é, por segundo, né? É, e a gente sabe que no Playstation 5, no caso, tem o SSD que, que é o que faz esse negócio todo funcionar, né? E aí não sei, será que a gente vai ter a água daquela forma que a gente viu no trailer, assim? Ou será que vai cair muita qualidade, vão tirar muita coisa de dentro é do, da tela ali pra poder rodar. Porque o primeiro já tem uns probleminhas de performance quando você joga, né? Dá uma...
0: Essa é a minha preocupação também, a questão da performance no Play 4. Será que vai... Se cair muito... Aquele elefante
1: gigante lá, vai funcionar daquele jeito, aquela luta mesmo? Ou será que teremos problemas? Porque tem alguns inimigos... E, eu, não, e ó, eu nem terminei o Horizon, mas tem alguns inimigos que davam uma encascadinha ali, de vez em quando. Na câmera, quando estava mexendo, ou na, na própria movimentação é, da, da Eloy ali pra, pra, pra derrotar ele, né? Então, pode ser que tenha... vai ter que ver, né?
0: Mas... Bom, gente, e nossa última notícia aqui sobre né, é, o mundo dos joguinhos... É sobre o famigerado Nintendo Switch Pro. É óbvio que ele não tem esse nome especificamente, mas né, já faz um tempo aí que tá rolando, estão rolando boatos de que vai sair uma versão turbinada do Nintendo Switch aí para poder acompanhar essa nova geração. Será que essa nova versão vai ser, vai rodar jogos específicos? Por exemplo, vai ter exclusivos para o Switch Pro? Será que a Nintendo já vai começar a matar o Switch aos pouquinhos? Não sei, isso daí tá meio estranho. Mas tudo, esses boatos ganharam mais força esses dias porque já foi listado um novo Nintendo Switch em umas lojas aí. Uma loja francesa, teve umas outras lojas aí que acabou vazando também. E a expectativa é que seja mostrado na conferência da Nintendo na E3, agora no, no meados de junho aqui. E o preço tava 400 euros nessa loja francesa que numa conversão indireta 2.500 reais com os impostos deve dar 5.000 reais, né? E, e aí o que, que vocês acham, gente? Será que é o fim de uma era ou será que esse suíte vai dar uma uma complementada? Que nem no 3DS tinham um o 3DS, o 3DS tinha um 3DS turbinado, né? Se eu não me engano. É, o New 3S ele foi. Ele, deu, ele dava uma turbinada assim, mas não descartava quem tinha a versão normal. Será que esse Nintendo Switch vai descartar o antigo? Será que ele vai ser um console novo ou só uma, um melhorado mesmo? É, colocado ali mais memória RAM? Não sei aí, tô em dúvida. Eu acho que ela não
1: vai, ela não vai é, soltar jogo exclusivo, não. Que senão ela, ela não vai matar o Switch. O Switch é o console que mais vende aí no Japão, nos Estados Unidos, tudo quanto é lugar. Ela tem uma base de não sei quantos bilhões de, de jogadores instaladas com a, com a plataforma. Ela vai abandonar desse jeito. Por mais que a gente saiba que as pessoas. É, ela entenda também que o mercado vai acabar consumindo. Porque, é, né? Consome sua Switch também, enfim. É, no ar, eu acho que ela, é, vai ser o mesmo esquema que está sendo essa geração 4, PlayStation 4 e PlayStation 5, sabe? Você tem a versão de jogo para PlayStation 4 pro Nintendo Switch normal, e você tem aquela versão melhorada para o Switch Pro, né? Que, pelo que dizem nos rumores, vai ter aí o 4K, a Dock vem, vem é, o modelo da Dock vem com suporte para para transmissão em 4K quando estiver fora da... quando estiver no... É, o Switch estiver lá no dock, né? A tela parece que do portátil ela é um pouco maior, não vai ter aquelas bordas, enfim. Mas diz também que nos rumores que os, é, os joy cons serão os mesmos, então você pode usar o do antigo nesse novo ou vice-versa. Então, eu acho que ela não vai abandonar não, vai ser só uma atualização mesmo. E aí você pode
0: escolher se você joga, quando comprar, né? Eu... eu... Eu questiono isso justamente nessa questão dos jogos third party. Enquanto, enquanto o pessoal tá conseguindo fazer porte para Play 4 e até mesmo pro Switch, mesmo sendo um hardware inferior, os jogos que estão saindo agora tem bastante que estão ganhando versão para Switch. A, conforme o PlayStation 5 e o Xbox Series forem se consolidando, essa vai ser uma realidade mais difícil ainda para o Switch. Sim, sim, é, eu entendo, como... mas Aí eu acho eu que falei querem... mais nesse sentido.
1: Sim, mas eu acho que eles vão fazer uma transição bem orgânica nesse sentido, porque na minha visão o PlayStation 5 e o, e o Xbox Series ainda vai demorar um pouquinho mais para engatar de vez assim, talvez só o ano que vem lá para o final. Não vejo... É, a, a ponto de deixar o 4 obsoleto, sabe? De não, que nem aconteceu com o 3, quando saiu o 4. Demorou um pouquinho. Hum. e aí Então, assim, eu acho que ela já vai lançar esse Pro agora pra que ele, ela consiga fazer essa transição dessas pessoas. Quem não tem, comprar direto o Pro. E quem já tem, pensar e trocar, já se programar pra, pra, pra fazer isso no fim do ano. Ou, sei lá, quando ela lançar, não sei, enfim. Mas é, eu acho que ela ainda vai manter ali o o Switch base, se é que posso dizer assim, vai manter por um tempo, mas é óbvio que o plano dela é... Até porque ele já é... Ele saiu já meio que obsoleto ali, né? O hardware dele em vista dos demais. Então, eu acho que ela vai meio que fazer meio Ela vai... Igual ela fez com o DS e o 3DS. A mesma... O mesmo esquema, assim. Colo... Deixei os dois no mercado e, a... e o pessoal vai comprando sempre o mais novo, né? E aquele que tem o, o antigo vai trocando, vai substituindo, eventualmente vai substituindo. E ela também, até porque ela lançou aí uma pesquisa esse ano dizendo que ah, quem mais compra o Switch é uma pessoa que já tem um Switch. Então, eu acho que a meio que ela quer ir por esse caminho, sabe? Eu já tenho um aqui, mas eu vou comprar um Pro e depois, sei lá, eu, eu dispenso o meu, o antigo, ou vendo sei lá, o repasso, ou fica com uma outra pessoa dentro da minha própria casa. Eu acho que ela tá pensando mais ou menos nesse sentido. Até porque, por exemplo, só pra gente elucidar, teve um tweet aí de um produtor do jogo novo do Pokémon que saiu em janeiro que ele já disse que a, a experiência final a, a melhor experiência vai ser e será em um novo console da Nintendo que seria o Pro, no caso mas ele já foi anunciado que vai sair pro Switch, então eu acho que ela vai fazer isso mesmo tipo patches de atualização pra uma versão Entendi. ou pra outra, sabe?
0: É... O que, que você acha, o senhor Taz? Está ansioso para o novo console da Nintendo? Você acha que, que vem aí?
2: Eu estou ansioso. Eu percebo que eles estão cada vez mais tentando puxar um pouco da, da performance no Switch. Originalmente era um console que não tinha um, um potencial gráfico muito grande. E aí, com as otimizações, acabaram introduzindo vários outros jogos, né? De PlayStation 4 e tal. Então, eu acho que eles estão meio que tentando caminhar nesse sentido. Perceberam aí que provavelmente é, as vendas de Resident Evil e tal, então eles, olha, será que a gente não consegue colocar também esses jogos pra rodar aqui nessa.. nesse nosso. no nosso. no nosso brinquedinho? E sobre essa questão que o Denis falou, de que quem compra o Switch geralmente já tem Switch, é verdade. Porque o que acontece com o Switch muitas das vezes é que ele é um, um, um híbrido de. É console privado, pessoal, mas ao mesmo tempo ele também é de grupo, né? Então tem jogos que você joga ali, até pela questão da mobilidade de você poder é, desacoplar ele e levar pra qualquer lugar. Então tem momentos que de fato você vai estar tá querendo jogar um jogo e alguém da sua casa vai querer sentar no sofá e jogar um outro jogo, né? Então você fica meio naquela de, ah, eu não tô afim de ficar mudando de perfil o tempo todo, ou ter que ficar dividindo isso aqui. Então, acaba comprando mais de um. Eu conheço amigos que tem, tipo, dois, três Switches em casa. Né? Eu sou rica! E, né? Cada um pega e usa, e faz... Acaba virando uma coisa meio pessoal, assim. É diferente da relação que a gente tem, por exemplo, com o PlayStation. Tirando o Daniel, né, que tem aí dois PlayStation, um pra cada... pra cada um, pro casal. Mas, geralmente, as pessoas que têm console, tem um pra, pra... pra... pra família, né, pro household, assim. Então, eu tenho um PlayStation 5 pra, pra... pra família, e aí você tem o um Xbox, ninguém compra aí 2, três, né? Mas o Switch realmente tem essa, esse comportamento que é um pouco mais peculiar.
1: É, uma coisa que é importante também a gente mencionar aqui é que a Nintendo teve um problema muito sério com o Third Party lá no Wii U, né? Que ninguém queria lançar na plataforma, né? Tanto que ela encerrou a vida dele muito antes. E com o Switch ela já viu que o pessoal quis, o pessoal começou a procurar mais e hoje você vê uma uma infinidade de jogos que tem a sua versão pra Switch. E só que aí, provavelmente, deve ter sido uma necessidade de, dessas, dessas third parties também, de falar, olha, a gente já não tá conseguindo mais adaptar. Ela fala assim, bom, então a gente vai ter que realmente atualizar porque senão a gente vai acabar ficando muito para trás de novo e aí eu vou dispersar um produto que é o Switch, que é uma ideia sensacional que eles tiveram e que tá gerando muito dinheiro, né? Lé, então a gente vai precisar atualizar ou a gente vai acabar ficando muito para trás, né? Por mais que o nosso nosso foco não seja esse competir com, com a geração atual ali Playstation e Xbox né não, não, não diretamente a gente vai acabar ficando obsoleto demais porque vai vai ficar cada vez mais difícil de rodar é, jogos mais pesados na plataforma né
0: É mas aí que entra aquela questão que eu falei que aí quem não tiver o pro, se eles, é, o pessoal, eles vão continuar otimizando para as duas versões do Switch, as third parties, Essa é, é aí que fica a questão. Ou elas vão otimizar somente para o Switch Pro, porque é. é mais prático, assim, digamos. Não sei, teremos que ver. Temos que ver, tem que ver, tem que ver. Tem que ver, né? Tem que ver. Bom, já que a gente já falou aqui tudo, as notícias aqui, comentamos as principais notícias da semana, nos apresentamos... Bora entrar no nosso tema de hoje, que é o que São os jogos survival. Survi Survivor, ó. Bota a trilha <risos> sonora aí de, das Destiny Child. Os jogos de estilo survival, que são aqueles joguinhos em que o objetivo principal é literalmente sobreviver. Você tem que ir em busca de recursos, em busca de parcerias. E é basicamente isso. Então a gente vai comentar esses joguinhos agora... Na nova edição do GamerCast Welcome
2: to the GamerCast. Hoje vamos falar sobre esse tema que eu estava aguardando pra poder falar, né? Que são os jogos survival. Diferentemente das minhas colegas, eu gosto de ficar ali, né? Fingindo que eu sou, né? Uma pessoa assim, refugiada, ou que caiu no acidente de avião e preciso sobreviver, ou que teve um apocalipse zumbi e eu preciso sobreviver. Eu gosto. O que são jogos survival, né? São aqueles jogos onde você tem uma mistura de ação, mas ao mesmo tempo estratégia. Porque você tá num ambiente que é hostil, e geralmente é um ambiente aberto. Né? Não é um jogo que vai te dizer: é, faça isso, faça aquilo. Não é um jogo linear, como a gente né, costuma jogar. É, e aí você precisa meio que sobreviver. Né? O objetivo principal é você sobreviver. Como você vai fazer isso? Aí vai variar de cada pessoa, mas se a gente puder listar aqui basicamente, assim, o que, quais são as características, né, e aspectos de um jogo, um jogo survival, é o okay, que Tem a característica de você poder fazer crafting, que é você criar elementos, criar objetos com os materiais que você coleta. Então, por exemplo, você fazer um machado, você fazer um, um arco e flecha você construir uma casa, você fazer armas, né? E como falei, o objetivo do jogo principal é você sobreviver. Então, na maioria das vezes, inclui também o quê? Você tem que se nutrir. Você precisa beber água, você precisa se alimentar. E aí, cada jogo vai te dar os challenges. Cada jogo ele vai é, apresentar diferentes tipos de dificuldade. Então, se você para hoje pra pensar na quantidade de jogos Existe uma infinidade, né? Tem jogo de zumbi, tem jogo de acidente de avião, tem jogo de você cair num planeta alienígena e você precisa sobreviver. E uma coisa interessante é que o aspecto survival, ele não é uma coisa nova, né? Já existe, já tem um tempo. E a gente percebe, por exemplo, que às vezes até mesmo esses jogos mais mainstreams e tal, eles acabam incorporando um pouco de aspectos de survival em determinados momentos do jogo. Vou dar um exemplo. Tomb Raider. É, a nova trilogia do Tomb Raider acaba ficando até uma coisa meio repetitiva, né? Porque todos os três jogos dessa última trilogia, eles seguem a mesma lógica. Todo início de jogo, a Lara cai no lugar, toda fodida, toda cagada, e ela precisa, pelo menos naqueles primeiros três dias ali, sobreviver de alguma forma. Então, é um jogo que tem o aspecto survival uh, e que acaba se estendendo até por, por um pouco mais de tempo no jogo, né? Então, tem, sempre tem aquele momento que você precisa ali procurar um abrigo, você precisa fazer uma fogueira, você precisa pegar uma arma, né? Fazer um arco e flecha, matar um veado, um, um veado, né? para poder comer. E foi uma coisa que a, eles perceberam. HOMOFOBIA! <risos> homofóbica, Lara homofóbica. Mas é uma coisa interessante que acaba né, despertando um pouco. Por que, que a gente tem essa, esse senso primitivo de sobreviver no meio do, né, do, do Selvagem e, e ter que trabalhar ali, se proteger e tal? E eu acho que essa é a grande graça dos jogos survival, né? É que não é um jogo linear, você tem diversas formas de sobreviver Uh, e cada pessoa acaba encontrando um pouco o seu caminho, suas táticas, né eu gosto muito de assistir streams de, de jogadores jogando jogos survival porque cada pessoa joga um jogo diferente vocês já falaram aqui que não são tão adeptos assim do jogo survival né? sim,
0: eu acho bacana, mas assim, não sou capaz de opinar eu não sou capaz de opinar olha, eu até joguei alguns assim,
1: alguns estou foi... tô sendo bem generoso em dizer mas não é o tipo de jogo que geralmente me atrai, mas por exemplo, quando o um jogo que você deu o um exemplo agora, ele é um jogo de ação, de aventura ou de, sei lá, né um RPG que tem alguns elementos ali de survival, eu acho até que eu acho bacana até, o próprio Tomb Raider por mais que eles tenham feito isso no primeiro, deu certo e aí eles resolveram sugar isso até o máximo nos outros e acabou ficando igual, né é, é uma coisa legal, porque por exemplo é legal você ver a Lara colhendo lá os galhos para montar uma flecha e para montar o arco e depois para melhorar essas armas, né? O, a questão dos alimentos. O próprio Breath of the Wild, por exemplo, onde você pega lá as comidas e aí você cozinha, que te dá um boost, que é o que vai fazer você sobreviver lá no boss lá na frente. Ou vai te ajudar. A mesma coisa com as armas que você pega lá e, e depois pode melhorá-las, enfim. Então, assim, quando o jogo. É, é, pega alguns desses aspectos, eu, eu costumo gostar bastante. Mas agora, jogo especificamente sobre survival, já não... Eu não sei, eu não sei assim, não é... Não sei, não sei nem explicar pra você o porquê não me agrada. Mas eu não... Nenhum dos que eu já vi, eu, eu, eu joguei assim, a ponto de falar, ai, ah, gostei e vou continuar jogando, sabe? Geralmente é... Que, geralmente você cai num lugar vazio e aí não tem nada, né? Que você cai num deserto lá, sei lá, numa praia, em qualquer lugar... É, que não tenha nada, e aí você sai com nada na mão pegando tudo que você encontra pela frente e aí que isso vai te render algumas coisas lá, né? Você ajudar a fazer arma, cozinhar e fazer uma, um abrigo ou então fazer é, armadilha, né? Pra quando for atacado você não sofrer dano, enfim. É, esses, essas coisas são legais mas um jo para jogos específicos que é só disso não costuma me atrair, realmente. Eu joguei um pouco aqui, já entrando na questão do jogo, joguei um pouquinho de No Skies, assim, meu marido jogou muito, jogou por dias, assim, semanas, mas é, No Man Skies ainda é, tem uma, né, sai um pouquinho aí do, do senso comum, que você tem a questão dos planetas, ele é procedural, então, tipo, existem um bilhão de planetas dentro do jogo, e, cada, e eles vão criando mais, a, cada vez que você vai em um planeta é completamente diferente, não é não, existe, não é pré-definido, né? E aí você vai lá... É, é, pega os recursos... Monta a sua base... Enfim, eu joguei por algumas horas... Mas pra mim foi suficiente pra, suficiente pra eu saber que... Não é o tipo de jogo que iria me atrair... Mas, por exemplo, o meu marido já perdeu horas... E horas, e horas, e horas... E dias, e semanas, e meses jogando... Jogou muito até... E Sim. é um jogo que a gente sabe que quando saiu... Teve uma série de problemas aí, né? Mas que depois eles foram arrumando... Enfim, depois... Pelo que eu entendi, melhorou bastante Nessas né? últimas atualizações e, e aí realmente eles entregaram o jogo Que eles permitiram, mas assim É o que você falou, às vezes é mais legal É o tipo de jogo que é mais legal você assistir do que jogar né? Que aí você vê os perrengues Às vezes é, é mais é, Eu prefiro até assistir alguns do que Efetivamente jogar e eu...
2: uhum. é, é interessante isso que você falou Da questão da, da obrigatoriedade Do Do survival né? Porque quando você fala, por exemplo, de um Zelda, uhum. ou até do Tomb Raider, por exemplo, ele te dá a opção, né? Obviamente que quando você vai pra determinados lugares, você precisa daquele item, espe item especificamente, mas você não é obrigado a fazer aquilo o tempo todo. O que acontece muito no jogo survival, porque se você não come, você morre. Se você não bebe água, você morre, né? Então, é inclusive uma, um dos grandes pontos fracos do jogo de estilo survival, que eu acho que muitas pessoas acabam meio que desistindo, porque esses, esses é, hábitos rotineiros, né, que você precisa estar sempre ali se alimentando, bebendo água, isso acaba incomodando um pouco. A pessoa, ela, nossa, mas toda hora eu preciso comer, eu preciso dormir, né, então é, realmente acaba é, desestimulando algumas pessoas. Eu confesso que é uma linha muito tênue pro jogo, ele ser interessante do pra ele ser chato. Então, assim, já que vocês, obviamente, não têm tanta experiência, assim, com, com o jogo survival, é, eu acho que eu vou comentar, assim, um pouco geral dos jogos e a minha experiência que eu tive com o jogo survival, que eu acho que muitos desses jogos que eu vou comentar, vocês, pelo menos, viram ou ouviram falar. Recentemente, teve um jogo chamado Grounded, que acabou meio que viralizando, assim, e muita gente jogava, que era... Qual era a premissa de Grounded? Era uma coisa meio querida encolher as crianças. Então o jogo todo ele se passa no, meu, no seu quintal, e você escolhe uma criança pra jogar, e ele tem basicamente essa mesma ideia, de você ter que construir um shelter, né? uma, uma, um abrigo, você precisa comer, você precisa beber, e a, o jogo todo é em miniatura, então seus inimigos são formigas, joaninhas, spiders... É, Ai, gente, que ódio! É tudo, que must! Ai, pensei em, inglês. Eu pensei em inglês! Então, os seus inimigos são o quê? São formigas, são joaninhas, são aranhas... É... E tem essa, essa coisa, o jogo tem umas missões e tal, e tem uma estética bem legal. Vocês chegaram a ver esse jogo? As pessoas uhum. comentando... Eu já
1: gostando. vi é, alguns streamings jogando, é um jogo que, é, que foi até exclusivo do Xbox, né? Da Microsoft. É, e é, é bem que você falou, é bem encolher é, as crianças mesmo, né? eles estão no quintal, aí sobe na folha da, da planta e, e eu já, já, já vi bastante gameplay desse jogo, é, é, é engraçado de você assistir.
0: Eu vi que a versão beta tá no Game Pass, só que eu também não cheguei a jogar. Não foi, ele não chegou... A, ser, a versão final dele não foi lançada ainda, Não, né? e esse não? foi
2: o grande... Não, acho que... Se foi lançada, foi recentemente. Mas na hora que lançou o jogo, pra mim, esse foi o grande é, é, tiro no pé. Porque eles lançaram o jogo sem estar completo. E aí, tinha muitas áreas do jogo e muitas... Você pegava equipamentos e ingredientes que não tinha receita, sabe? Sabe? É, você ia pra lugares no jogo que não tava ainda hum. feito. Eles literalmente tinham aquela fita amarela Sim. e preta. Tipo assim, em construção, sabe? E aí foi um jogo. Parece. <risos> sabe o que ficou parecendo? Parecia que eles precisavam de grana pra terminar o jogo. E o jogo não tava pronto ainda. Aí eles liberaram Early Access pra o pessoal poder jogar. E. O que aconteceu? Pelo menos comigo, né? Você jogava o jogo e aí você acaba vendo, tipo... Beleza, e aí agora o que é que eu faço? Porque é um jogo que tem o aspecto Survival, mas ele também tinha missão. Tinham determinadas missões que a grande, a grande, o grande objetivo do jogo... Era você é, consertar a máquina lá de encolher e diminuir. E você voltar pra casa, né? Só que o jogo ele não tinha ainda tudo pronto. Então você jogava as coisas meio sem saber, né? E aí acabou perdendo um momento, sabe? Tipo o timing do jogo... Tanto que se eu acho que se lançarem novamente agora, completo, hum. eu não sei se eu vou querer jogar. Talvez sim, mas aí eu preciso é, ver. É, faz muito
0: tempo isso, né? Faz, faz. Nunca vi… É, é, foi, no, foi, eu acho que lá pra outubro, novembro do ano passado, que a, uhum. que a gente comentou que ele tinha entrado no Game Pass. Uhum. E eu tô olhando aqui, eu abri o Game Pass aqui pra olhar, ele ainda tá em versão beta, não é? Não, e tá, tá aqui bem letras então,
2: garrafais, né? produto em desenvolvimento. É. Diga-se de passagem que produto, é, jogo Survival, é muito comum eles lançarem em desenvolvimento. Um outro jogo que é Survival, que pra mim é um dos meus jogos favoritos, é, se chama Seven Days to Die. Esse jogo, gente, tá em versão beta já há mais de sete anos. Sete anos. Acho que se pá, vai beirar e ele ainda não vai estar tá completo. Porque é um jogo que as pessoas, elas meio que entendem que pela própria complexidade de construção e de craft e tal... Ele tem muito glitch, tem muito bug, né? Então você acaba meio que ignorando, né? Se você pega um jogo, por exemplo, como Ark, que também é um outro jogo survival que tem essa característica do multiplayer e tal... Que é uma coisa bacana do jogo survival, quando você pode jogar com mais de uma pessoa... Uh, você percebe que é um jogo bem bugado, né? Tem muito bug, assim, a física do jogo não é legal, uh, o modo de construção geralmente é aquela coisa meio blocada, parece uma coisa assim, meio Minecraft. Então, é muito comum esses jogos eles sempre terem uma, um modo beta, assim. As pessoas também, elas são mais... elas perdoam, perdoam um pouco mais. Só que o problema desses jogos é que, pelo menos o, o Grounded, que pra mim, foi o, o grande problema É que ele perdeu o momento, assim Ele perdeu o, o grande O grande chablau, assim, do jogo, sabe? Apresentou que tinha de apresentar Ah, mas e aí? O que é que tem mais pra oferecer? Então pode ser que Quando eles lancem o jogo final Não tenha o mesmo boom, né? Acabaram meio que queimando Queimando cartucho, como a gente fala
1: Podia ter esperado um pouquinho mais pra lançar, né? Dar uma refinada E não lançar ele tão Tão incompleto uhum. como, Por mais que seja meio que um um esquema desse jogo survival lançar assim, né? Até pra saber porque na, eu acho que esse jogo são, é, tem muitas opções muita, va muitas variações do que se fazer e como fazer que acho que só você botando ele pra rodar mesmo com as pessoas, com os jogadores pra saber o que falta e o que precisa arrumar, né? Internamente deve ser muito difícil você fazer testes para esse tipo de jogo, porque tem muita variante, né? Desde variante de aparelho de de conexão uhum. com internet muito das vezes, é, oscilação de, de rede, essas coisas. Acho que tem muita Sim. variante e acho que eles devem acabar soltando em beta pra isso mesmo. É porque a gente sabe que os jogos em beta servem pra exatamente isso, né? Pra que a, o consumidor final aponte o que tá uhum. fazendo. O problema é quando você lança o um jogo muito... não tá nem no beta, tá no pré-beta, uma coisa bem antes assim, e você já acabou lançando. Aí pode ser também que é. tenha sido um uma, é, uma questão ali com quem publicou o jogo, que falou, olha, você precisa me dar isso logo, né? tá muito tempo desenvolvendo, eu preciso anunciar, ou eu não tenho o que anunciar, então vai ter que ser você. Né? Não sabemos exatamente se foi o caso, mas uhum. pode ser também. É. Né? E aí os caras trabalham lá, se queimam por conta né, de influências de terceiros. Né? É,
2: essa questão de colaborativo, das pessoas que jogam colaborar é também uma coisa que é muito frequente em jogos survival, esse jogo que eu mencionei Seven Days to Die, ele já tá em beta já tem mais de 7 anos, como eu falei e existem fóruns que você fala diretamente uhum. com os produtores do jogo então você pode colocar os bugs que estão acontecendo as pessoas elas fazem a melhoria elas criam objetos, elas fazem determinados, é, criam, criam campanhas até, né? tem um modo de você poder construir o cenário e tal então, ele tem essa coisa meio tipo open source, de, de você poder é, criar mesmo e dar as ferramentas para os usuários para eles construírem o que eles quiserem. Então, isso também é um ponto positivo que acaba meio que chamando muita gente para a comunidade dos jogos Survival. Porque a pessoa quer fazer o que ela quiser, ela não quer. É uma coisa meio sandbox, sabe? Você faz o que você quiser, você não tem obrigação de ir em determinado lugar. em... em, em Pra poder conseguir alguma coisa em troca né? E esse acaba sendo um jogo mais é, Recompensador Em alguns momentos Porque você, como você falou Você chega no lugar não tem nada Você precisa construir ali Então você você faz sua, sua moradia Do jeito que você quer né? Você constrói, você faz tudo bonitinho Vou colocar aqui, esse aqui vai ser meu quarto É uma coisa meio casa de boneca Às vezes, né Mas é, mas é bem, bem Bem bacana assim. falar então agora sobre a, 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 uma das grandes diferenças de jogos survival, que é a questão da jogabilidade em grupo e jogabilidade separado. Muitas das vezes as pessoas elas optam por jogar jogos survival em grupo. Porque a, se, se você sozinho, você já existe a, 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 já é uma experiência né, única, quando você joga em grupo então você meio que está tipo, multiplicando aquilo assim exponencialmente, porque cada pessoa ela vai fazer uma coisa diferente, né? Uh, mas isso também acaba sendo um pouco prejudicial, porque aí é o que acontece? se Você precisa de uma conexão, você precisa ter um sistema ali de, de conversa, né? O Seven Days to Die, ele permite que você jogue tanto sozinho quanto em grupo. Mas a experiência de você jogar em grupo é tipo muito, muito, muito uhum. melhor. Eu jogo com amigos, então você poder dividir tarefa, você poder falar, olha eu vou plantar e você vai lá coletar determinado material, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Essa distribuição de tarefa deixa o jogo muito dinâmico, né? É, mas existem pessoas que optam mais pelas questões, pela questão do jogo é, survival único, né? E aí, nesse aspecto, eu queria trazer um jogo aqui que eu já comentei, que é o Subnautica. Gente, Subnautica é um jogo incrível. Eu não canso de recomendar esse jogo, para todas as pessoas, honestamente. Eu acho que mesmo você não sendo fã do gênero de jogo survival, é, é um jogo muito, muito interessante. Porque o que acontece? A história de Subnáutica, como o próprio nome já fala, é né? um jogo é um jogo subaquático. O jogo ele se passa, não vou dizer 100%, mas 95% ele se passa debaixo da água. Né? Qual que é a premissa de Subnáutica? Você tava em uma nave, e essa nave tava entrando em um determinado planeta quando alguma coisa atingiu, você não sabe muito bem o que é, atingiu a nave e você precisou pousar nesse planeta, né? Pousar, diga-se de passagem, a sua nave estava explodindo, você ejetou ej ej <risos> ia falar já Ai, ai! Você ejetou da nave e você precisa, você cai nesse planeta e você tá lá, né, é um planeta que é todo coberto por água, e você precisa de alguma forma sair daquele planeta porque ele é um planeta alienígena, né você não, não dá pra sobreviver ali, né e aí o jogo, ele o aspecto muito interessante dele é que você tem, obviamente um robô que te assiste, é uma coisa meio uma Siri, sabe um robôzinho no seu relógio que fica dizendo algumas coisas e falando é, identificando uhum. os objetos e tal mas ele é um jogo que tem muito caráter exploratório. E ele não é um jogo que te diz, assim, vá fazer isso Sim. aqui, vá fazer aquilo ali, né? Então, você sai meio que nadando, né? Existem as limitações básicas de oxigênio, que você precisa respirar e tal. Então, é um jogo que, apesar de ser debaixo d'água, você precisa subir, você precisa vir para superfície, para poder respirar. E aí, no decorrer do jogo, você vai meio que aprimorando. Então, você começa a criar robôs, você começa a criar submarinos. E, cada vez mais, indo mais longe, indo mais longe, indo mais longe. E aí, esse jogo, pra quem tem medo de água profunda, é, tipo assim, um pesadelo. Porque existem partes que é, tipo, tão fundo que a luz nem chega, né? Então, você tá ali dentro daquele submarino. Tem um submarino que é um, um pequeno, tem outro submarino que é grande. E aí você tá naquele, naquela imensidão, tudo preto, e você não consegue ver absolutamente nada. E aí, menino, tem uns, uns aliens que, né, que são uns aliens enormes, assim que eles passam na frente do, do submarino. Bicha, é muito assustador. Tem momentos muito assustadores nesse jogo, né? E é dosado. E aí, é um jogo que não te obriga. Você fala assim, ó, você vai lá se você quiser. Se você quiser ficar aqui, no coral, no meio dos peixinhos coloridos e tal, você fica de boa.
1: Fazendo a pequena sereia.
2: É, vai fazendo a pequena sereia. Lá, 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 fundo do mar. Você fica lá, entendeu, gata? Só que é um jogo que fala assim, olha, se você quiser progredir, você precisa ir nesse lugar. Né? então E o jogo tem uma história muito boa Muito, muito, muito boa Porque você cai nesse planeta Esse planeta tem uma bactéria né? E aí a, o robô fala que tem uma bactéria E aí você se contamina com essa bactéria Então você precisa achar meio que a cura Pra poder, né? É, não morrer, teoricamente né? E aí, obviamente, tem os outros aspectos survival Que você precisa comer, você precisa beber água Você precisa respirar Mas é basicamente isso Sabe? Então, é bem... Bem interessante, bem interessante. Existia um momento do jogo que eu ficava, tipo... Meu, o que é que eu faço agora? tipo Não tem mapa no jogo. O jogo ali não tem mapa. Você precisa se guiar por referências, assim, sabe? E tem, um, tem uma área, obviamente, não é um jogo que é, tipo, o planeta inteiro, você não pode. Tem uma região que se você sai dele, você... Não, vou, não quero dar spoilers aqui, mas uma coisa acontece. <risos> é uma forma do jogo fazer com que você volte pra área original. Mas é bem, bem legal, assim. Foi um jogo que eu joguei incessantemente por dias, até conseguir terminar o jogo. E é um jogo que não te obriga a terminar também. Se você hum, quiser ficar entendi. lá no planeta, você fica. Uhum. Mas se você quiser sair dele, né? E zerar o jogo, você zera também. Você vai ser subnáutico.
1: Eu até conheço, porque ele... A Playstation Plus deu ele de graça, alguns meses atrás. E... Eu não joguei, mas o meu marido aqui jogou, mas só de eu assistir ele debaixo d'água já me deu um negócio assim, é uma sensação estranha, sabe? É, não me senti bem, nem vendo assim. Não sei porquê, não sei explicar. Uma coisa meio
2: fotossensível? Foto, fotofobia?
1: É, ó, algo, nesse, algo no sentido meio que de fotofobia, sabe? De você ver o, o cara debaixo da água e o negócio do, do oxigênio dele diminuindo, assim, foi me dando um negócio. E aí... Porque eu joguei em primeira pessoa, é, né? É. Então... Uhum.
2: É... E ele tem pra VR também.
1: É, imagina.
2: Meu Deus do céu. Diz que é a versão pra VR... Nossa. Eu tenho vontade de jogar em VR, mas o meu Oculus Quest, ele não... não... Enfim, eles têm a própria biblioteca deles, né? Mas é, eu descobri uma fobia que eu nem sabia que existia, mas é uma fobia de águas profundas. Chama Talassofobia. Ah, então. E esse jogo, gente, é muito gatilho pra quem tem... Eu nem sabia que eu tinha esse medo. Porque é aquele medo de você mergulhar e você não ver o fundo, sabe? Você só vê uhum. aquela coisa azul, assim. Não ver o fim. Isso, não ver o fim. E esse jogo, ele, ele tem muitos momentos de terror mesmo. Porque o que acontece? Quando você tá debaixo d'água, você... O som, ele se propaga diferentemente, né? Você sente vibrações e você sente... Você ouve os sons, é, eles reverberam muito mais. E aí tem alguns momentos no jogo que, tipo, tem um, uns monstros que são muito grandes, né? E, obviamente, que eles ficam fazendo barulhos. Eles ficam, né, fazendo... E, tipo, o controle treme, sabe? Às vezes você tá num submarino pequeno e o monstro, ele é tão grande que o rugido dele... É meio que joga você pra... pra... É como se... como se criasse uma espécie de correnteza, sabe? Então, é muito assustador. Existem momentos muito assustadores nesse jogo, de você tá vendo de longe, assim, aquela silhueta. Sabe aquele filme Tubarão? Você só vê o...
1: a sombra do...
2: Só vê o vulto, é. Só vê o vulto, assim, do Tubarão vindo e ele ficando cada vez mais perto. Ai, bicha! Tem horas no jogo que você precisa pausar. E, só e dá uma... uma respirada. Uma respirada, é. Existem vários vídeos no YouTube de youtubers vendo um, especi... um monstro, uhum. especificamente, que é um dos mais icônicos do jogo, vendo ele pela primeira vez. É cada reação, bicha. É gente... Tem gente que pausa, tem gente que dá um grito, <risos> tem gente que... que fecha o jogo, porque é, é, é tipo assim, sabe? É muito, muito assustador, né? Muito assustador. Então, recomendo, é um jogo que você vai se desafiar, você vai ter que respirar fundo e falar, vou descer, sabe? Vou descer, vou até o final, sabe? E você tá vendo ali a pressão na água aumentando e o seu submarino, aqueles barulhos de craque, craque, craque. <risos> que é o que realmente acontece quando você tá descendo na água, a pressão ela vai Sim. aumentando e né, a, a, tudo vai né, comprimindo. Mas é muito gratificante, é um jogo bem, bem legal. E recentemente eles lançaram, o, na verdade é uma DLC, que chama é, Subnautica Below Zero. Mas é que na verdade é uma continuação né, do jogo. Se passa 10 anos depois e tem uma outra história, mas que tem a mesma uhum. ideia né, de você ser survival também. E é um dos, um dos poucos jogos que eu acho que muitos jogos survival eles pecam no enredo. Eles apenas jogam você lá no ambiente e não te dão Sim. muita informação. E em Subnáutica, eles te dão... Você tem uma história no jogo que você vai desvendando. Você descobre lá que tem é um, os alienígenas, que existiam vida inteligente, que eles desenvolveram... Você vai meio que descobrindo por que tem essa bactéria. Aí você descobre que, na verdade, o planeta ele é um planeta que tá em quarentena, sabe? Ixi, spoiler. Não quero falar mais sobre isso, mas recomendo a todos vocês né a... Pelo menos tentarem... É, tentarem jogar esse jogo. É um jogo que, realmente, você precisa sair da sua zona de conforto. É exatamente isso. É um jogo que você precisa sair da sua zona de conforto.
0: O VR deu um boom nesse jogo, porque ele é de 2014. Mas eu só vi gameplay dele mesmo, mas, assim, 2018... Ele... O, a, o VR que deu um boom nas vendas deles, né? Eu acho que quando ele saiu, ele não. É.
1: Acho que quando ele saiu, não deve ter feito muito sucesso. E aí depois é, é aquele tipo de jogo que fica, é, fica famoso de, bem depois do lançamento. E deve ter sido por conta do VR mesmo. Porque eu fiquei imaginando. Se eu já tive problema assistindo na tela, assim, normal, imagina no VR isso, gente. Pelo amor de Deus.
0: <risos> ah, eu me interessei. Eu quero jogar. Achei interessante. Vou botar aqui na minha listinha de. Joga o survival pra vida.
2: Tente, tente. Tente jogar. É um jogo que você, no início, vai se incomodar um pouco com essa questão de ter que beber água, a ter que comer, né? Você tem que sair e coletar peixe, enfim. Mas ele tem uma história bem legal. E aí você vai ficando meio que interessado. Você fala, gente, mas por que, é que o meu, minha nave foi destruída? Aí você... Existem outros, outros, outros pods, né, que foram ejetados também. Só que aí você chega neles, lá tá destruído, tipo, o um monstro abriu. Aí você fica, caralho, o um monstro abriu isso aqui, tipo, cadê o sobrevivente, sabe? E aí você vai ficando meio que instigado e querendo, tipo, descobrir o que foi que aconteceu, né? Então, é bem legal. Bem legal, bem legal. Se você não tem coragem de jogar o jogo... Tenta jogar no YouTube, bota assim, tipo, walkthrough, sabe? Uhum. A pessoa jogando e tal. É um jogo legal sim, de assistir sim. também. É um jogo bacana de assistir.
0: Próxima dica de jogo Survivor.
2: Próxima dica de jogo survival Vou colocar, já que a gente tá falando aqui de jogo de... A gente já falou de jogo de zumbi, a gente já falou de jogo de alienígena, com essa vibe meio de terror. Eu vou falar agora de um jogo que é um pouco mais levinho, né? Que se chama Raft. O que é que é o Raft, né? O Raft, ele é um jogo survival, que foi feito também para você jogar com outros amiguinhos, né? E ele tem uma vibe bem, bem friendly, né? Qual que é a premissa do jogo? Basicamente, as calotas polares derreteram e todo o planeta está submerso em água. Só que diferentemente de Subnáutica, você não tem o objetivo de construir submarino. Você tem que construir, na verdade, uma plataforma. Que Raft, em inglês, é isso, né? É uma plataforma de, de, de madeira. E dentro dessa plataforma, você vai meio que aprimorando, né? Então, você começa nessa plataforma de madeira, que é pequenininha. E você vai meio que coletando as coisas que estão flutuando no mar, né? E aí, com o passar do tempo, você vai fazendo o quê? Você constrói uma vela, você constrói um remo. Você constrói... Até o ponto de você começar a construir, tipo, moinho, sabe? É... Motor... E aí você vai construindo ali o seu pequeno reinado, <risos> o seu pequeno palácio em cima da água. Me lembra muito aquele filme, que eu esqueci o nome, mas era um filme que tinha o um protagonista que ele respirava debaixo d'água e era num. No...
0: Waterworld. Waterworld.
2: É Water World, exatamente. Nossa, assisti muito esse filme na sessão da tarde. Era I tipo mean. um Mad Max, só que na água, né? Não tinha petróleo, aí eles tinham que sair correndo lá, né, destruir, pra poder roubar e tal. Uh, então me lembra muito esse filme. Só que ele tem uma, um enredo também legal, você precisa... Você vai descobrindo ilhas, existem algumas ilhas. Aí você chega nessa ilha, tipo, não tem ninguém, mas existem bilhetes, né? É, existem outros animais. Ele Tem fim, tem fim. Tem fim. Mas novamente, é um jogo que se você quiser ficar ali o tempo todo construindo, né, você consegue também. Mas é um jogo, mas é um jogo bem, bem legal, assim. Mas eu recomendo, quem quiser jogar esse jogo, jogue com amigos. Porque como eu falei, é um jogo que ele é muito, ele demanda muito de você. Você precisa pegar comida, você precisa filtrar água, tirar, né, pra poder beber, porque você não pode beber água do mar, obviamente. Uh, existem é, determinados challenges que o jogo coloca, então vira e mexe vai vir um tubarão e querer destruir sua... o, barão, o tubarão vem e morde um pedaço da, da sua base uh, gaivota às vezes vem e destrói sua plantação, porque você possa, pode começar a plantar tipo milho ou algumas outras coisas dentro desse desse bot uh, então eu recomendo você jogar com os amiguinhos mas é, que é, bem, é bem legal bem, bem, bem bacaninha Raft é o nome
1: muito bonito. O Ângelo, então, vai jogar o Subnautica que a gente vai depois comentar aqui se ele se aprofundou pelos oceanos. ou <risos> se ele se afogou e desistiu do que? Do joguinho, não é verdade?
0: Você já jogou. Vocês já jogaram Don't Starve Together? Não, então, quando a gente. Eu tava pesquisando não.
1: alguns jogos e esse daí sempre aparecia assim, entre os 10, 5 mais recomendados, aí eu tava lendo sobre ele, mas eu nunca nem tinha visto eu vi agora que a
0: gente resolveu
1: falar sobre isso
0: é, eu também não joguei não só pra ver se alguém comenta sobre
1: Mas aí você está ouvindo a gente e já jogou pode deixar lá um recadinho pra gente, né? lá no contato, gameover.com.br ou nas nossas redes sociais no arroba gameoverblog diz pra gente se o jogo é bom como é, se sua experiência foi boa ou se é o puro creme do Chernobyl, e a gente deve passar longe, graças a Deus que a gente não perdeu o nosso tempo nele.
2: Se você é do tipo que gosta de joguinho uh, survival, mas na vibe online, para jogar contra outros personagens, que tem uma vibe meio mundo aberto e servidor, tem dois jogos que eu queria recomendar. Um deles é o Ark, se você assiste aí, Samira, é, Rebeca é, e alguns outros streamers, você já viu elas jogando esse jogo. Ark, ele foi até recentemente anunciado que vai ter o segundo jogo aí com o nosso querido Vin Diesel. Exatamente. Então estamos aí empolgadíssimas, né? Pra jogar com essa pessoa maravilhosa. O que é que é o Ark? Ark é um jogo survival, mas que é um jogo que se passa meio uma coisa dinossauro, né? Então é uma coisa meio mundo perdido, mas que também tem uma coisa uma vibe meio tecnológica, né? Então eles... Nunca joguei é, especificamente, então não, não sei dizer se se passa na Terra ou em algum outro planeta, mas eu sei que tem uma vibe alienígena. Então tem os humanos que vivem de uma forma meio primitiva então você nasce ali pelado, né? Sua primeira arma vai ser uma pedra, então uma coisa que vai dar pedra lascada até a fusão nuclear, gata. Então você vai ali meio que construindo, só que é um jogo aberto. Então você se depara com outros personagens, você se depara com outros, uh, outras bases e tal. E pra mim isso não é tão legal, porque aí o que acontece? Você já pega gente que já tá tipo, muito avançado, né? muito mais avançado do que você. Ia recomendar para você que gosta desse, dessa vibe é um jogo chamado Rust Rust, ele é acho que se eu não me engano, ele é o que é o jogo mais jogado na, no Steam né, de survival e ele é um jogo que ficou muito popular justamente por ser um jogo escroto é difícil falar assim mas é verdade, porque é um jogo que ele tem a intenção de ser um jogo baixo ele é um jogo baixo né ele é um jogo que as pessoas realmente eles fazem... Ele faz você chorar, às vezes. Porque você entra no mundo, você não tem nada. E aí você vai lá, constrói sua base, coleta seus materiais, tá tudo bonitinho. Só que como é um jogo aberto, gato, qualquer um pode entrar lá. E aí, do nada, você vai logar, sua base vai estar destruída. Exatamente. Vai lá, vai estar destruída, vai pegar. Então, é um jogo que eu já dei muita risada vendo os jogadores jogar, Porque... É, existem muitas coisas que você pode fazer no jogo que você tem a maneira certa de estratégia, né, e tem a maneira que tipo não é tão legal. então às vezes os jogadores mais novos, gente, eles cometem uns erros assim. aí os jogadores que são pró, às vezes a pessoa não tem nada. às vezes a pessoa não tem nada na casa. O jogador pro vai lá, menino vê um buraquinho que ele pode enfiar a lança e quebrar a parede ele vai lá e faz, aí tipo a criança vem, que construiu, passou semanas construindo a base ela chega lá e vê tudo aí o menino começa a chorar aí começa, ai gente, é um jogo que é engraçado de ver, mas que também é bem recompensador, porque apesar ele é um jogo que oferece tipo qualquer jogador, ele tem as mesmas chances que os outros Qualquer jogador, tipo, que nasceu pelado... Se você for inteligente o suficiente... Você consegue se filtrar na base do seu inimigo, né? E eu acho que essa é a grande jogada de Rust. É um jogo meio de gato e rato, sabe? É um jogo que você pode ser o gato... Mas você também pode ser o rato. Mas o rato-gato... Ele faz a rata, entendeu? E aí você vai ali, ó... Fazendo ali a rata... Quando você pensa que não... O, o time inimigo que tem, tipo... Muitas armas e tal ele você infiltra, se infiltra nele, sabe? E você pega, você domina. Então, eu acho que essa é a grande graça, assim. É um jogo que nunca te deixa na sua zona de conforto. Você acha que você tem tudo, que sua base é perfeita e tal. Aí vem alguém lá mais inteligente que você e vai lá e toma, né? Então, é um jogo que eu gosto muito de assistir, mas que eu não gosto de jogar. Porque eu fico imaginando uh, você, tipo, passar horas construindo, coletando e tal pra vir um filho da p*** <risos> e destruir e sabe, por mero prazer, é, é complicado, é complicado. Mas enfim, eu, eu acho que existem pessoas que realmente gostam dessa vibe, né? De trollar e de dar risada e tal. Então, se você é desse tipo que gosta, eu recomendo você jogar Ark ou Rust.
0: Vale também uma menção honrosa para Minecraft, né? Que é meio que o pai desses jogos survival, assim, que fez muito sucesso e eu nunca joguei. Todos que a gente falou aqui, alguma coisa saiu da, do Minecraft, né? Uhum, Sim. Sei. E vocês chegaram a jogar Minecraft alguma vez na vida de vocês? Então, eu joguei...
2: Nunca
0: é, então. joguei Minecraft. Eu joguei
1: muito pouco, assim, quase nada. Mas eu vi meu sobrinho jogar muito e já vi que
2: Hoje não, cara. É, eu também nunca joguei...
1: Nunca entendi, eu nunca entendi, eu nunca entendi Minecraft, nunca entendi, sabe? Um negócio totalmente, assim, tem é. a sua questão de é. desenvolvimento, a questão até didática, né? Para as crianças, principalmente, enfim, já tem vários estudos mostrando isso, mas pra mim eu não entendo, assim... O que aquele monte de quadrado significa no fim das contas. E as pessoas fazem um monte de coisa com isso, né?
2: A grande influência de Minecraft pra mim foi mostrar o potencial desse tipo de jogo. Porque se a gente hoje tem tanto jogo survival aí sendo lançado, tipo essa semana mesmo já foi é, anunciado... Oh, recentemente saiu o Valheim, né? que teve todo o buzz aí, que é um jogo survival viking. Uh, e essa semana eu já vi que vai ser, foi anunciado aí um survival de vampiro também então eu acho que o grande é, a grande contribuição de Minecraft foi mostrar que esse tipo de jogo tem valor e público né? porque o tanto de gente que comprou e gastou dinheiro, eu lembro da época que as pessoas falavam de vender ferramentas, vender coisas de Minecraft e os youtubers, streamers que tipo, lucraram milhões só fazendo stream de Minecraft e de como a comunidade é grande, isso obviamente abre o olho dos desenvolvedores e puxam ele para fazer esse tipo de jogo. Então se a gente hoje tem tanto jogo survival, é muito por conta de Minecraft.
0: gente, então é isso né? o Taz deu uma aulinha de jogo survival aqui pra gente, porque eu sou uma ignorante, esse episódio foi o show de não Taz não nada
2: <risos> não, mas a senhora vai abrir aí vai instalar o seu sub. vai que eu quero
0: ver a senhora morrer e na folga vai afogada. fazer
2: streamer no facebook, vai bombar deixa
0: eu ver se tem no Game Pass menino tem no tem no Game Pass também Está incluído uhum. no Game Pass. Quem sabe, eu não, quem sabe eu não revivo as lives do, do Game Over no Facebook jogando Subináusico.
2: É um ótimo jogo para fazer live, viu? Um ótimo jogo para fazer vem live. Vem aí,
0: 2021. Segunda, segundo semestre. Vamos ver aí. Será que vem aí? Vem aí. <risos> bom, e quem gostou dessa edição quem quer comentar também os joguinhos survival favoritos o que, que ela deve fazer, senhor Denis
1: pode também mandar um, um e-mail pra gente, lá no contato ou nas nossas redes sociais, no arroba gameoverblog, e deixar ali a sua sugestão, se você é, é, é do time TAS, né, que gosta muito desse tipo de jogo, ou você é time Ângelo que faz
0: a, a muda e nunca nem ouviu falar. <risos> Isso aí. E não esquece também de seguir a gente nas plataformas digitais, hein? Exatamente. Não esquecendo de clicar lá em Seguir no Spotify. Ajuda a gente a chegar nos 3 mil seguidores do Spotify. Segue a gente lá. E também nas outras plataformas também que você gosta de ouvir. Google Podcasts, o Apple Podcasts, o Deezer e por aí vai bom gente, então é isso um beijo, um cheiro e até a próxima edição
2: bye bye